0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kurumi。今天依旧是在家快乐追星的 Kurumi 呀、啊，很开心的听完昨天零点的广播，然后也很开心的看完网友翻译的星期一的直播节目，依旧是很幸福的一天。对于没有追星的朋友来说，可能不是很懂我干嘛那么开心。但是呢，对于我来说呢，追 idol 是我平淡的日常生活中可以让我完全摆脱现实感的一种娱乐，比出国旅行还要更省钱，而且可以获得更多快乐的一种方法。只不过啊，在韩国的饭圈有一个都市传说，就是人的八字里面嘛，可以算出生命当中会出现几次桃花。很多韩国网友去算命就发现说。每犯上一个 idol 呢，自己的桃花就少了一次，甚至呢，有跟妈妈一起去算命的女生，被算命老师用狐疑的眼神说：“你的桃花也太淫乱了吧？”因为这一位网友表示呢，他犯的 idol 呢是有十三名成员的 Seventeen， 他的生命中一口气就存在着十三个男人，所以也难怪那一个算命老师会很慌张。不过啦，每一个会算八字啊，或者是会看面相的人都跟我说。我会很晚婚，我自己是猜那个晚婚的意思呢，大概是33岁啊，或是36岁之类的吧。到底最后跟我结婚的呢，是现实生活中认识的人，还是 idol 呢？好好奇啊。是说啊，我刚刚真的超级无聊的，在好多个网站用八字去算了今年的运势。日本的水晶玉子老师说，今年上半年会发生改变我人生的重要大事。可能会在朋友邀约的聚会中遇见我很久以前就认识，然后很尊敬、很敬仰的人。上半年的运气很好，头脑很清晰，可以了解自己的状态并采取行动，而且不会失败。而且我是一个生命中恋爱占了很大比例的人，会为了喜欢的人认真的工作，只不过工作会有一点点忙，可能会用钱购买一些时间或是购买一些方便，但是不需要太担心。上半年会出现转机的日子是四月三日，而另外一位呢，日本的木下内容老师的网站是说呢，上半年会出现转机的日子是四月二十八日。上半年可以收割百分之一百二十的成果，只要付出努力，就一定可以获得好的评价。上半年是适合恋爱的时期，就算对方还没有喜欢我，但只要我不放弃，就可以获得真爱。还会遇见将我的人生引导到好的方向的人，那个人是和我在一起就会觉得很开心的人，是我以前就认识，但是会在上半年再一次相遇的人。那个人对我来说很重要，但如果走错一步呢，就会和这个重要的人擦身而过。关于这个人呢，五月二十八日是个关键的日子，而我接下来五月、九月、十一月、十二月、一月的运势很好。但是六月要特别的小心。台湾的网站就没有那么虚幻了啦。台湾的网站就非常的简单，就说事业方面要学习吸收、表达意见，获得新的工作机会，是养精蓄锐的一年。财运方面，钱会自己送上门，但是我也是会花钱就是了。爱情方面，多多参加活动就可以找到两情相悦的爱情。健康方面要注意呼吸系统还有血液循环方面的问题。也要注意肠胃消化，少吃甜食，多做运动，把我的乐趣都给剥夺掉了呢。大概就是这样，这种算命哦，看看就好啦。我就大概记得今年就是默默做好工作呢，就会有收获这件事情就 OK 啦。那么刚刚找新闻的时候啊，看到很多就是跟小朋友有关系的新闻，所以我就把新闻都串在一起，一口气介绍掉哦。日本的厚生劳动省公布，去年日本的出生人口创下了最低纪录，只有7 5五万八千六百人，结婚件数也只有4 8八万九千两百八十一件，睽违九十年少于50件。在出生人口越来越少的情况下，日本的产妇人科医学会公布的最新资料又显示， 2 0 2 2年在怀孕期间发现感染梅毒的孕妇人数。比2016年增加了 3.3 倍，甚至2023年在怀孕期间发现感染梅毒的孕妇人数高达14906人。虽然在产检发现梅毒之后可以立即接受治疗，但是感染梅毒的孕妇当中却有 15% 的人是在生产的当下才发现感染梅毒。让胎儿感染梅毒的几率大幅提高，甚至有可能会影响胎儿的听力或是智力方面。但即使好不容易生下小孩，日本妈妈们又遇到新的问题。在新学期即将开始的这个时期，很多日本妈妈开始在思考，该不该将每天八小时的工作时间缩短到六个小时，以方便接送小孩上下学。虽然现在日本有很多的企业都有缩短工作时间的制度。甚至有许多企业将这个制度延长到小学毕业为止，但是还是有许多家长就算提早下班，却还是要把工作带回家继续加班。住在东京都的佐藤理香有正在上幼稚园的四岁还有六岁小孩，经过长达四年的产假以及育婴假，她使用缩短工作时间的制度回归职场上班，但是她的公司却依旧分配八小时的工作量给她。让他觉得工作的负担很大。在日本的雅虎、ah ，二到三月缩短工时到什么时候？一这个关键字的搜索次数会大幅增加。其实，在日本有实施缩短工时制度的企业中， 9 4 4的企业都只有女性员工有使用这个制度。虽然有很多男性会请育婴假，但是育儿的重担几乎还是女性在背负着。而刚刚提到的佐藤理香，在缩短工时过后的一年四个月，又恢复成工作八小时了。原因是因为缩短工时工作的分量并没有减少，但是薪水打了七五折。在其他部门的长官的询问下，他选择调到别的部门，然后早一点点下班。嗯，大概就是这样。还是有很多有导入缩短工时制度，但是实际上并没有落实的公司啦。会这样说是因为我任职过的公司，只要下班时间到了，绝对就会放同事先走。平常开会也会集中安排在同事的上班时间，也不会让同事下班过后回家，半夜把小孩哄睡了，继续开电脑免费帮公司加班。我是觉得职场的气氛是一回事，但是申请缩短工时的本人，如果没有办法清楚划分家庭跟工作的界限，还是在下班之后把工作带回家的话。好像也没有资格抱怨上司、抱怨同事不理解你，害你回家过后没有时间陪小孩，被小孩子白眼。毕竟，免费的劳力很棒啊，谁不爱？不过我个人觉得啊，就是疫情过后啊，上下班时间变得更弹性之后，的确有很多人都开始恢复工作八小时了。夫妻当中一个人早一点上班，一个人晚一点上班的话呢，就刚好可以接送小孩，也就比较没有所谓。夫妻中谁要为了家庭牺牲更多的人生或是前途的问题了？但是啊，就是依我的观察，日本的社会、职场、学校对于小孩的资源很少，对妈妈其实也还蛮不友善的，觉得妈妈就是什么事情都要自己亲手一手包办。所以我在想哦，如果以后生小孩的话，是会想要把小孩送回台湾的。台湾的社会比较重视个人意愿。然后也不会去强行压抑每个小孩的个性，比较不容易交出无趣的小朋友。之后就是等小孩自己长大有想法之后，再去决定想要住台湾还是想要住日本。毕竟人生这种事情哦，辛苦啊或是成就啊，都是自己要去承担的。妈妈我没有办法帮他决定那么多。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKbox、f i r s t u a r e Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分。或是在3 ，在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JZ Tokyo 的账号。拜拜。